0: So gut. Eins, zwei, hallo. Hört ihr mich? Ja, ihr hört mich. Super. Hey, vielen Dank euch. Sehr, sehr cool. Geht's euch gut? Seid ihr fit? Sehr gut. Irgendjemand aufgeregt? Nein, heute ist ja ein besonderer Tag. Also nicht, weil ich hier oben stehe. Sondern bin mir bewusst, dass der ein oder andere vielleicht schon mit den Gedanken woanders ist. Ein paar Stunden weiter hinten. Heute spielt ja Schweiz und Deutschland. Das war der Gedanke. Also leicht angespannt bin ich schon, muss ich sagen. Das Schöne ist, wir haben Zeit. Es geht erst um 17 Uhr los. Und ich habe Patrick vorhin gefragt, ob er einfach ein bisschen später kochen könnte. Dann kann ich ein bisschen länger predigen. Nein, Spaß. Wir haben... Eine wunderbare Verse, über die wir heute Morgen ähm, reden dürfen, wo ich euch ein bisschen mitnehmen möchte. Und als ich die Verse das erste Mal so gelesen habe und wir lesen sie gleich zusammen, habe ich mir gedacht, man könnte eigentlich aus jedem Vers eine eigene Predigt machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie finde ich jetzt den roten Faden, dass wir das irgendwie zusammenbekommen und dass es nicht zwei Stunden dauert. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Deutschland spielt ja erst um 17 Uhr. <lacht> Nein, Spaß beiseite. So, wir sind in der wunderbaren Predigtserie serie vom Timotheusbrief. Jetzt sind wir im zweiten Timotheusbrief gelandet. Es geht um die Familie des Vaters, heute so von Generation zu Generation. Das ist ein Teil davon. Und der Silvan hat letzte Woche über, über die Kraft vom Vater gesprochen, dass wir dafür da sind, die Kraft vom Vater zu zeigen, zu, zu präsentieren, zu repräsentieren und damit ihm einfach die Leute, den Leuten damit zu zeigen, wie sehr er sie liebt. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen und ich möchte mit euch lesen und wir können es mal einblenden. 2. Timotheus 2, 1 bis 5. Genau, da ist es. Da heißt es, Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. So, das sind mega starke Verse, man könnte sie wahrscheinlich drei, vier Mal lesen, also so ging es mir beim Vorbereiten, damit sie so richtig auf einen wirken können. Aber so das Erste, was Paulus hier an Timotheus schreibt, und du kannst mal die nächste Folie einblenden, da heißt es Timotheus, mein lieber Sohn. So, wir reden hier von Paulus, dem geistlichen Vater, der einen Brief an Timotheus, seinen geistlichen Sohn, schreibt. Und dieses griechische Wort, was hier für Sohn oder für Kind in einer anderen Übersetzung über, ähm, übersetzt worden ist, das bedeutet nicht nur geistlicher Sohn, nicht nur in Anführungsstrichen, sondern es bedeutet leiblicher Sohn, geborener Sohn. So, das zeigt uns schon mal was von der von der Beziehung, die Paulus zu Timotheus hatte. Er hat ihn mit anderen Worten adoptiert. Er hat ihn als seinen leiblichen Sohn bezeichnet. Und das ist für mich schon das erste Highlight überhaupt in den ersten fünf Versen. Und man könnte jetzt schon darüber wahrscheinlich eine halbe Stunde sprechen. Ähm, was es bedeutet, geistliche Vaterschaft zu leben, so eine innige Beziehung zu haben. Ich weiß nicht, wenn du Kinder hast, also wenn ich an meine Kinder denke, dann ist es mein Herzensanliegen, dass die Beziehung zu meinen Kindern intensiv, intim und richtig stark ist, dass sie alles mir erzählen können, was sie bedrückt, was sie bewegt, was schön ist, was vielleicht schwierig ist. Und genau das macht der Paulus hier mit, Tim mit Timotheus, indem er einfach sagt, Timotheus, mein lieber Sohn, mein geliebtes Kind. Das sind wie zwei Generationen schon miteinander verbunden. Und der Paulus, um den Zusammenhang zu finden, er hat den Brief aus, aus dem Gefängnis geschrieben. Er war das zweite Mal im Gefängnis, war schon recht alt. Und, und schreibt in der Situation, wo er wusste, es sieht nicht gut aus, mein Leben geht dem Ende zu. Wir wissen, wenn wir weiterlesen, dass er als Märtyrer dann letztendlich gestorben ist. Aber er schreibt, in dem Wissen, er weiß noch nicht wann, aber dass es so kommen wird, dass er sterben wird, schreibt er diesen Brief. Und das ist ein Brief von Paulus, der mit der, der persönlichste oder der intimste Brief ist, den er je geschrieben hat, wenn wir die anderen alle vergleichen. So, er, er lebte nicht in der Angst, oh, was kommt da, das schaut nicht gut aus, sondern er, er ist trotzdem hoffnungsvoll, und versucht und möchte Timotheus bis zum Schluss seine Leidenschaft weitergeben. Und das ist für mich so ein starkes Bild, wenn wir in unsere Welt hineingucken, der Tod, das ist ein Thema, was wir wegschieben, was wir zur Seite schieben, weil wir, weil wir, weil wir Angst haben, weil, wir, weil die Leute nicht wissen, was kommt denn überhaupt danach. Aber er weiß, wo er hingeht und er, er investiert in die nächste Generation bis zum Schluss, bis zum Ende. Und wenn wir du kannst die nächste Folie einblenden, weitergehen, dann heißt es, das ist immer noch der erste Vers, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Jetzt hat die Sarah einen genialen Eindruck gehabt und das ist schon wieder der rote Faden, den man da so wunderbar finden kann und hat es schon freigesetzt. Hey, wenn du in der Situation bist gerade, wo dir die Kraft fehlt, wo du spürst, boah, eigentlich, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, ja, es ist einfach schwierig. Ich weiß, ich weiß einfach keine Lösung. Dann kommt genau der Vers, der ist genau für dich. Und da heißt es, lass dir durch die Gnade, die, in Jesus, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Das ist ein Schlüsselvers. Egal, was du tust, nicht aus dir heraus, nicht deine Kraft, sondern seine Kraft ist es. Seine Kraft wird, seine Gnade, ne, das, was er für uns getan hat, daraus können wir Kraft schöpfen. An anderer Stelle heißt es, ähm, 1. oder 2. Korinther. Ich sag's euch gleich, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. 2. Korinther 12, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig oder wirksam. Wenn du gerade schwach bist, wusstest du, dass du schwach sein darfst dass es okay ist, wenn du gerade schwach bist. Das ist sogar der beste Moment, um zu sagen, hey, ich kapituliere nicht aus meiner Kraft, sondern aus deiner Kraft, Jesus. Ich werde aus deiner Kraft diese Aufgabe, das, was vor mir liegt, die Mission, mein, meine Träume, das, alles, was du auf dem Herzen hast, nicht aus deiner Kraft, sondern aus seiner Kraft. Hey, nimm das für dich, wenn du heute das Gefühl hast oder einfach dich so fühlst, dass... Das ist gerade irgendwie nicht so, ich habe keine Kraft und es ist so schwierig alles. Was erfordert es das, dass wir sagen können, hey, deine Kraft ist es. Es erfordert, glaube ich, zu einem einfach, dass wir uns hingeben, dass wir sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Das ist heute ein Punkt, worüber ich mit euch sprechen möchte. Was bedeutet sich hinzugeben, Hingabe für ihn? Zu sagen, hey, ich lege mein Leben, meine Gedanken ab und ich empfange deine, weil sie so viel größer und so viel besser sind, als meine je sein könnten. Wenn wir dann weiterlesen, kannst du die nächste Folie einblenden, da geht dann dieser erste Vers, das ist so dieser Jüngerschaftsvers, ich glaube, wir alle haben ihn schon gelesen. Wir lesen ihn noch mal gemeinsam. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Jetzt noch mal langsam. <lacht> Paulus schreibt an Timotheus. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast. Hier sind vier Generationen drin in diesem Vers. Die Botschaft von Paulus kommt an Timotheus. Erste Generation Paulus, zweite Generation Timotheus. An vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, dritte Generation, wenn du so willst. Muss jetzt, können auch Gleichaltrige sein, aber wir gehen mal von Generation aus. Und die ebenfalls wieder fähig sind, andere zu lehren. Vierte Generation. Das ist Multiplikation. Das ist das, wenn wir über Gemeinde, über, über, über Jüngerschaft sprechen, dann dann wollen wir genau das leben. Dann wollen wir einander freisetzen, dass wir von Generation, äh, generationsübergreifend, dieses wunderschöne Wort, das wollen wir leben. Wir haben, du hast so viel zu geben. Du hast der nächsten Generation so viel zu geben. Wenn wir drauf schauen, wir haben 150 Kids und Teens, ungefähr hier in der FCG. 150. Weißt du, dass das 150 Weltveränderer sind? Wusstest du, dass da 150 Weltveränderer sind, die ihren Stand einnehmen werden, die auf unserem Dach aufbauen dürfen und die durchbrechen in einem Maß, das wir noch nicht gesehen haben? Hast du Hunger danach? Warum oh meine ich auch. Das ist Multiplikation. Aber um zu wissen... Was sollen wir ihnen denn überhaupt weitergeben? Müssen wir wissen, was ist unsere Mission, was ist unser Auftrag? Und dann kommen wir schnell ne, an Matthäus 28, 19, den Missionsbefehl. So geht nun hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Und es ist ein Auftrag. Zeigt ihnen die Liebe vom Vater, zeigt ihnen, ähm, dass die Welt sieht, wie sehr der Vater die Menschen da draußen liebt. Jeden Einzelnen. Wusstest du, dass du von kann man gar nicht ausdrücken, von ganzem Herzen geliebt bist. Und da geht es nicht um deine Performance, das, was du so leistest, wie cool du bist oder wie toll du Dinge machst, sondern da geht es darum, das ist mal einfach mal gesetzt, dass du auf die Welt gekommen bist, du bist geliebt vom Vater. Und das zweite Ding, was da drin steckt, sind Vorbilder. Wenn man, Ich habe mal nachgelesen, es gibt Studien, da werden Kinder gefragt, was sind so Deine Vorbilder, was ist dein Held, was ist, was ist die Person oder der Mensch, der ein absolutes Vorbild für dich ist und jetzt sind wir in der Weltmeisterschaft und jetzt könntest du denken, ja, das ist der Shakiri, müsste Schweizer einfallen, <lacht> oder der Müller oder der Chaka oder wie auch immer. Aber die Antwort ist, und zwar mit einer überwältigenden Mehrheit, die Eltern. Papa und Mama sind die größten Helden für die Kids, weißt du, dass jeder von uns Vater und Mutter ist, entweder leiblich oder im Geist oder geistlich, das heißt, du hast so einen gewaltigen Einfluss auf die nächste Generation, als wir auf der Bibelschule waren und es war mir bisher bis zu dem Zeitpunkt, bis wir dorthin gegangen sind, nie so bewusst, da sind 200 ähm, Bibelschüler, die zwischen, die meisten sind so ungefähr 18 bis 25, das sind so die meisten. Und als wir da als Familie waren und einfach Familienleben gelebt haben, kamen immer wieder junge Leute zu uns, meistens am Mittagstisch und, und haben, uns, haben uns einfach zugeschaut, wie wir Familie am Essenstisch leben. Jetzt fand ich das nicht immer so easy, weil äh, da gibt es schon so Momente, wo du spürst, oh, ja, jetzt ist vielleicht ein Konflikt oder so. Aber die sind da geblieben, die wollten das sehen. Und dann kamen auch einige und sagen: hey, es ist so schön, wie ihr miteinander umgeht oder so, oder so schön, wie, wie, wie die Kids schon ähm, bei euch so, wie man sieht, wie die Kids heranwachsen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir so toll sind und das alles so wunderbar machen, aber das hat mir gezeigt, dass die schauen ganz genau. Die nächste Generation schaut, was du machst. Und da kannst du in die Tierwelt weiterschauen. Man lernt durch Schauen, durch Sehen. Babys lernen auch durch das, wie, wie du sie, also die, die brauchen das, die sehen, die lernen sprechen durchs Hören und durch Sehen. Also da gibt es, fällt jetzt nichts Besseres ein, aber da gibt es nur einige Ideen oder Gedanken. Und Paulus als geistlicher Vater hat Timotheus als seinen geistlichen Sohn gelehrt. Die ganze Zeit, er war mit ihm auf Missionsreise, er hat, ähm, er hat ihn immer wieder ermutigt, wenn es sein muss, der auch mal wieder ein Stück weit so in die richtige Linie reingebracht. Auch das gehört dazu. Und wir saßen letztens am Mittagstisch als Familie und da hat die Emily, das ist unsere Älteste, sie ist neun Jahre alt, haben wir irgendwie, sind wir auf das Thema gekommen, weil sie jetzt öfters von der Schule her Bus fährt. Sie ist öfters im Bus drin und hat sie erzählt, dass der Bus recht voll war. Und dann haben wir darüber gesprochen. Ähm, hey, Emily, habe ich sie gefragt, was machst du eigentlich, wenn jetzt der Bus komplett voll ist und du hast einen schönen Sitzplatz und da kommt vielleicht eine gebrechliche Person rein? Ähm, was wäre gut zu machen? was könntest du machen aufstehen? Sag ich, ja das wäre voll cool Und warum? Ja wir wollen die ja wir wollen die wertschätzen und wir wollen sie ehren, wir wollen einfach das sind so ein paar Dinge da haben wir einen Moment, wo ich ihr was lernen konnte, wo ich ihr was weitergeben konnte. Und das Witzige ist, du brauchst keine halbe Stunde warten, bis Lea'n ihr Bruder, der ist sieben, um die Ecke kam und sie ihm erzählt hat, hey Leon, weißt du eigentlich, was du machst, wenn du im Bus sitzt <lacht> und wenn der Bus voll ist? <lacht> Kennt ihr das? Und dann ist Leon weiter und er geht zu Deborah, die ist drei Jahre alt und sagt zu ihr, hey Deborah, weißt du eigentlich, was du machst, wenn du im Bus sitzt? Und das Lustige ist, Deborah, die geht dann zu ihren Puppen und sagt, hey, wisst ihr eigentlich, was ihr macht, wenn ihr im Bus sitzt? So. Hey, die nehmen das so auf, wie ein wie ein, wie ein, Trockner, wie ein, wie ein Schwamm, der nass wird. Die, die, die geben das weiter, automatisch. Ich habe ihnen nicht gesagt, hey, Emily, gib das weiter, erzähl das allen. So. ne gar nicht. Sondern sie macht es automatisch. Es ist so schön, in die nächste Generation zu investieren. Sie gibt es automatisch weiter. So der Punkt ist, wenn du weißt, was dein Auftrag ist, was deine Mission ist, vielleicht auch was deine Vision ist, wenn du sie verinnerlicht hast, wenn du leidenschaftlich dafür bist, du wirst automatisch leidenschaftlich, wenn du von was überzeugt bist, davon bin ich überzeugt, wenn du sie zu deiner Mission gemacht hast, zu deinem, nicht, wenn du nicht Teilhaber bist, sondern wenn du Eigentümer von der Vision bist, das das wünschen wir uns als Efzige, dass wir alle Eigentümer sind. Nicht nur die Leitung gibt was vor, sondern jeder kann, kann sich reingeben. Du wirst automatisch die Mission weitergeben, wenn du leidenschaftlich dafür bist. Du wirst automatisch, vielleicht noch gar nicht mal durchreden, vielleicht redest du noch gar nicht darüber, sondern einfach, weil die Leute dich sehen, wie du lebst. Der Silvan hat mal den schönen Satz gesagt, dein Leben spricht lauter durch deine Taten. Das kann im Negativen, es kann aber auch im Positiven sein. Lass es im Positiven sein. Das ist durch das, was wir, was wir tun, wie wir einfach nur leben. Du musst noch nicht mal was tun. Einfach durch die Gegenwart Gottes, die auf dir ruht, wirst du Dinge weitergeben, wirst du automatisch in die nächste Generation investieren. Und dann, dann spricht Paulus von fähigen, vertrauenswürdigen und zuverlässigen Menschen, denen wir die Botschaft weitergeben sollen. Jetzt könnten wir schon wieder unter Druck kommen. Das heißt also, es müssen fähige, zuverlässige, vertrauenswürdige Menschen sein. Warum, Paulus, könnt ihr mal fragen, warum nicht einfach jedem? Ich weiß nicht, ob du dich das auch schon mal gefragt hast, ich habe mir das gefragt in der, Vor in der Vorbereitung. Ich glaube, es geht um Menschen, die ihr Leben hingeben für etwas, die leidenschaftlich sind, die... Es geht nicht um, um eine bestimmte Fähigkeit, sondern es geht um dein Herz, es geht um die Herzenshaltung. Wie du Dinge im Herzen angehst. Du musst nicht der perfekte Typ sein, der das und das macht, sondern es geht darum, dass, du, dass das Feuer in dir brennt. Das Feuer der Leidenschaft in dir brennt für die Sache und du vorangehen kannst und du ähm, einfach Reich Gottes bauen kannst. Und die werden ebenfalls fähig sein, andere zu lernen. Mein Opa war selber auch Pastor. Jetzt war mein Papa, jetzt müsst ihr ihm gut folgen, <lacht> ein rechter Nachzügler, recht spät noch so als viertes Kind auf die Welt gekommen. Und ich bin der jüngste Enkel und ich habe ihn eigentlich nur 14 Jahre erlebt. Dann ist er gestorben, aber ich habe viel erzählt bekommen. Er hat auch Bücher geschrieben. Er war absoluter Gemeindegründer. Er hat in, in München so eine der ersten Freikirchen ähm, gegründet damals, lange her in Nürnberg auch eine der ersten gegründet und der war richtig evangelistisch unterwegs. Wenn er im Flugzeug zum Beispiel saß oder im Zug, dann konntest du davon ausgehen, dass der, der neben ihm saß, definitiv das Evangelium gehört hat. Zu 100 Prozent, da konntest du drauf wetten. Und als er 1999... So sein Leben zum Ende ging und er lag auf der Intensivstation und ich war 14 Jahre alt, war sein Herzenswunsch, dass er zum einen seine Kids, seine vier Kinder, nochmal alle segnen möchte. Und wisst ihr, die vier Kinder, die sind alle unterwegs, zwei davon im vollzeitlichen Dienst und zwei einfach ehrenamtlich und ein Brennen für Jesus. Er hat da wie so, eine, so ein Fundament gelegt, was, was einfach gewaltig ist. Und er wollte auch jeden einzelnen Enkel und er hatte einige... Ähm, noch segnen auf der Intensivstation. Dann sind wir da hingefahren zum Krankenhaus und ich stehe da mit meiner Mutter und ich, ich fand es gar nicht cool. Also ich fand es wirklich nicht cool. Und dann darfst du diesen, diesen Intensivstation-Anzug anziehen und, ähm, und dann wollte er, dass ich allein da reinmarschiere. Er wollte nicht, dass meine Mama mitgeht, sondern ich sollte allein da reinmarschieren. Das fand ich auch nicht so cool. Und ich bin da heulend reingegangen aber die Situation, die da passiert ist, die, 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 na, die werde ich nicht vergessen. So, die erste Frage war gewesen, hey Florian, ist dein Weg klar? Weißt du, wer Jesus für dich ist? Und ich hatte ein Jahr vorher so eine bewusste Entscheidung für Jesus gegeben und ich so, ja, ja, Gott sei Dank. <lacht> Und das Zweite war, Hey, ich möchte, dass du den Namen Schürenberg weiterführst. Und es war mehr als einfach nur den Namen weiterzuführen, sondern ich möchte, dass du einfach das Fundament, und das habe ich in dem Moment nicht gecheckt, mit 14, das, was ich gelegt habe, dass du das weitergibst, dass es nicht für dich behältst, sondern dass es weitergeht. So. Das ist mir vielleicht vor sieben, acht Jahren, wie vom Heiligen Geist offenbart worden, dass es so viel mehr ist, als einfach nur, hey, ist der Weg klar? Ja, ist klar, ey, super. Sondern er hat als ältere Generation als Vorbild für mich, mir die Hand aufgelegt, über mich gebetet und, und das ist das, was Generation zu Generation ausmacht. Das ist das, was mein Herzenswunsch ist. hey Wir haben hier so viele Generationen in der FCG, wir haben so wertvolle, die ältere Generation, die schon so viel vorangegangen ist, die schon so viel, so den Weg frei gemacht hat für uns und da gibt es ja so verschiedene Generationen noch dazwischen, und es ist so gewaltig, wenn wir den Weg gemeinsam gehen dürfen und wenn wir einander wertschätzen und wenn die junge Generation von der älteren profitiert und genauso die ältere von der jungen, jüngeren Generation. Es ist ja nicht immer nur einseitig. Das war ein Moment, der mein Leben verändert hat. In dem Moment habe ich es nicht gewusst, aber mittlerweile weiß ich es. Reich Gottes bauen, was gibt es Größeres, als wenn wir gemeinsam Reich Gottes bauen können? Immer mehr von seiner Gegenwart erleben, immer mehr von dem, was er, was er freisetzen möchte, dass wir das hier auf der Erde sehen, wie im Himmel so auf Erden. Und dann geht es weiter und Paulus sagt ein Vers weiter, den kannst du auch mal einblenden. Sei als ein guter Soldat bereit für das Evangelium zu leiden. Jetzt sind wir gerade noch bei Multiplikationslehre gewesen und sind jetzt auf einmal beim Leiden. Wie hat das, was für einen Zusammenhang hat das denn? Ich glaube, wenn Menschen sich für Jesus hingeben, wenn sie sagen, wir haben es vorhin gesungen, I have decided to follow Jesus. Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. No turning back. Kein zurück, ich gehe keinen Schritt mehr zurück. Wenn Menschen das machen, das findet der Feind nicht so cool. Das ist was, was er nicht so gut findet. Und dann habe ich mich gefragt: Ja, was, was bedeutet denn zu leiden? Wie kann ich denn bereit sein, für Jesus zu leiden, als ein guter Soldat für Jesus? Ich glaube, das eine ist der Fokus. Der Fokus, wenn ich fokussiert bin auf, auf Jesus, wenn ich weiß, was ist meine Mission, was ist das, wo Gott mich hineingesetzt hat, wofür, welchen Bereich, vielleicht ganz konkret, vielleicht ist es bei dir der Job und du kannst dort Licht sein, vielleicht ist es der vollzeitliche Dienst, vielleicht ist es Mission in Afrika, whatever, was auch immer es ist. Wenn du den Fokus hast, wenn du weißt, wofür du brennst, wofür du dein Herz Leidenschaft hat, dann wirst du automatisch Opfer in Kauf nehmen können. Und jetzt sind wir hier in der westlichen Welt. Ich weiß nicht, wer von euch schon dermaßen für, für Jesus leiden musste. Also ich habe auch schon dumme Sprüche bekommen, aber ich glaube, das meint Paulus in dem Punkt nicht. Da gibt es noch andere, die schon die tagtäglich, vor zwei Wochen haben wir es gehört, die tagtäglich ihr Leben riskieren für Jesus. Es gibt eine wunderbare Geistesfrucht, die heißt Selbstbeherrschung. Könnte auch sein, hey, diszipliniert sein. So den Fokus auf etwas zu richten und zu sagen, ich gehe nicht rechts oder links davon, sondern ich gehe darauf zu. Das ist wie geistliches Training. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich genial finde und es ist eine wahre Geschichte. Und wir werden auch noch gleich einen kurzen Ausschnitt dazu sehen. Da ging es, das ist in Amerika gewesen, um ein Institut, das mental starke Leiter ausgebildet hat. Und dieses Institut hat vier professionelle Football, American Football-Spieler eingeladen. Und haben ihn, also die waren so von der Größe im Schnitt die 4,196, und haben im Schnitt 136 Kilo gewogen, also im Durchschnitt. Das waren Schränke, so richtige Schränke waren das. So der Schwerste, hat er erzählt, hatte 159 Kilo und er hieß Viktor. Und dann hat der Institutsleiter den Viktor gefragt: Hey, Viktor, sag mir mal, was geht in dir ab, wenn du auf dem Footballfeld stehst und da kommt so ein Gegner auf dich zugerannt? Was passiert in dir, wenn du den so siehst und der will an dir vorbei? Und der Viktor antwortet: Ich werde ihn so richtig zusammenfalten, <lacht> platt machen. Und der Institutsleiter hat nur so gesagt: Wow, okay. Und dann haben sie den vier Athleten eine Mission, eine Aufgabe gegeben. Und zwar war hinter dem äh, Institutsgebäude war ein Stück Wald und da war ein Weg durch den Wald, der war 1,6 Kilometer lang und sie sagten ihnen, hey, geht da raus, joggt diesen Weg entlang und am Ende von den 1,6 Kilometern ist ein weißer Zaun und diesen weißen Zaun müsst ihr berühren und dann lauft ihr wieder zurück. Und dann haben die gesagt, ja wie, das soll jetzt die Mission sein. Ja, genau das ist die Mission und die haben sich fertig gemacht, Laufschuhe angezogen und dann haben sie noch gesagt, aber es gibt ein paar Dinge, die ihr wissen müsst, ein paar Regeln und zwar, dieser Park oder dieser, dieser Weg läuft an einem Sumpf entlang und das ist normal, dass da immer mal wieder Alligatoren raus und reinlaufen, und dass da ab und zu sich auch mal Schlangen in der Sonne sonnen. Aber sonst ist eigentlich nichts. Also ihr habt einfach nur die Mission, dahin zu laufen und wieder zurück. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich das so gehört habe, habe ich mir gedacht, also ich bin kein Fan von Schlangen und auch nicht wirklich von Alligatoren. Und die haben gesagt, okay, gut. Und dann waren sie gerade an der Ausgangstür von diesem Institutsgebäude und dann sagt der Institutsleiter noch, oh, eine Sache habe ich noch vergessen. Gestern, als wir da in dem Wald waren, da haben wir so riesen Wildschweine gesehen und die sind wirklich riesig und haben messerscharfe Zähne und wenn ihr denen begegnet, dann müsst ihr unbedingt angemessen reagieren, ihr müsst angemessen reagieren, aber über allem steht die Mission, was ist die Mission? Der weiße Zaun, den weißen Zaun zu berühren und dann liefen die los so, Achtung, fertig, los, laufen, los. Und was sie nicht gewusst haben, dass von dem Institutsleiter zwei Mitarbeiter sich am Wegrand versteckt haben. Und jetzt stellt euch mal vor, das wäre ein Busch. Und die waren hinter dem Busch gewesen. Das war natürlich ein größerer Busch. Und als die vier Athleten vorbeilaufen, haben die den, den Ast mit dem Ast gewedelt und haben so gemacht. Und das haben sie gefilmt und das Video, das habe ich heute dabei, aber bevor ich das euch zeigen möchte, möchte ich noch wissen, dass ihr eins wisst, das, was ihr da seht, passiert einem menschlichen Wesen, wenn es einem Sturm begegnet, für den es nicht vorbereitet gewesen ist. Film ab. Wisst ihr, was passiert ist? Die Footballspieler sind den ganzen Weg zurückgerannt, im Vollsprint zurück zu dem Institut. Und der Institutsleiter stand vor ihnen und sagt, hey, warum seid ihr schon wieder da? Was ist passiert? Und die vier, da, 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 da waren Wildschweine, Wildschweine. Und dann haben sie ihnen das Video gezeigt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie peinlich berührt die waren, wie extrem peinlich das denen gewesen ist. Und als ich es gesehen habe, musste ich genauso lachen wie ihr. Aber das Kraftvolle an der Geschichte ist, dass eine Woche später sie das nochmal ausprobiert haben. Genau das Gleiche, aber diesmal mit einer FBI-SWAT-Elite-Einheit. Das konnten sie leider nicht öffentlich filmen, weil diese Personen nicht gesehen werden dürfen, weil sie einfach ja, von der Elite-Einheit sind. Ich weiß nicht, wie die in der Schweiz heißen, in Deutschland heißen die GSG 9. So, Das sind so die, die gerufen werden, wenn, wenn Terroranschläge oder sonstige Dinge sind. Und die haben genau die gleiche Aufgabe bekommen. Die hatten genau die gleiche Mission, haben den Leuten gesagt, ihr müsst diesen weißen Zaun berühren, haben ihnen gesagt, passt auf die Schlangen, auf die Alligatoren auf und wenn ihr diesen Wildschweinen begegnet, müsst ihr unbedingt angemessen reagieren. Und die haben das aufgenommen haben genau gleich gestartet wie die Footballspieler und genau die gleichen Leute vom Institut waren wieder hinter dem Busch gewesen und haben genau das gleiche wieder gemacht, angefangen mit dem, mit dem Ast zu wedeln und wieder äh, zu grunzen. Der Unterschied, was passiert ist, als die das grunzen, also ich kann es euch leider nicht einspielen, weil es kein öffentliches Video ist, ähm, als sie das grunzen gehört haben, ist Folgendes passiert. Die sind da gechockt. Und dann hören die das Grunzen und dann passiert das. Und die waren in Gefechtsstellung. Und das Interessante ist, die Leute vom Team, die da hinter dem Busch waren, haben auf einmal gedacht, oh Scheibe, was ist, wenn die eine Pistole dabei haben? Was ist, wenn die auf uns schießen? Und weißt du, was sie gemacht haben? Die sind mit erhobenen Händen rausgekommen. Das ist kein Witz, die Kamera, die hatten schon eine Kamera dabei, die hat so angefangen zu wackeln <lacht> vorher. <lacht> Aber was will ich euch damit sagen? Die FBI-Leute, die haben angemessen reagiert. Die sind auf solche Stresssituationen vorbereitet. Ich habe mal nachgelesen, was die machen im Training für den Ernstfall. Die trainieren tagtäglich für den Ernstfall, wenn was passiert, dass sie nicht emotional reagieren sondern dass sie den Fokus auf die Mission behalten. Dass es, wenn es Menschen sind, die befreit werden müssen, dann ist der Fokus auf den Menschen, die befreit werden müssen. Ich finde es so kraftvoll. Sie haben, in Deutschland ist es die GSG 9, da ein bisschen gelesen, da bewerben sich jährlich etwa 90 Leute, das sind also schon Polizisten, die schon gut ausgebildet sind und müssen eine zehnmonatige Ausbildung machen, um ähm, dazu geeignet zu sein, in dieser Spezialeinheit zu sein. Und von den 90 Personen schaffen es 8%, diese zehnmonatige Ausbildung. So, das ist ein richtiges, die werden richtig geschlissen. Und als ich so ein bisschen gelesen habe, was die alles machen müssen, dann, wie viele hunderte von Liegestützen und so weiter. Und werden wirklich auch, auch, ähm, auch psychisch getestet. Wie kannst du in so einer Stresssituation eben einfach klar bleiben im Kopf. Sie haben gelernt, angemessen zu reagieren. Und wisst ihr, in solchen Spezialeinheiten gibt es keinen James Bond oder sowas, der so ein Alleinikoff ist, der alles allein macht und der, ähm, der, der sowieso immer alles schafft, sondern die sind, das sind Teamplayer, die sind aufeinander abgestimmt, die müssen einander vertrauen können, die müssen sich aufeinander verlassen können. Das sind wie so diese vertrauenswürdigen und zuverlässigen, treuen Mitarbeiter. Und Paulus sagt im Vers 4, jetzt kannst du die nächste Folie einblenden, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Das ist doch genau das Ding. Wie oft sind wir durch Umstände abgelenkt vom Blick auf Jesus? Wie oft glauben wir, dass hinter dem Busch so ein Wildschwein ist, obwohl da gar keins ist? Und wie oft rennen wir einfach zurück, weil wir aus lauter Angst und äh, einfach nicht wissen, oh, was könnte passieren und verpassen, unsere Mission, unseren Auftrag durchzusetzen. Und jetzt könntest du denken, oh Mann, ich habe versagt und ich habe eigentlich, ja, ich habe genauso eine Situation vor Augen. Ich kann euch sagen, ich habe genauso ganz viele Situationen vor Augen, wo ich es auch nicht gebracht habe. Aber das Geniale ist, und da kommt eigentlich wieder genau der Vers 1 ins Spiel, wo es heißt, mein lieber Sohn, lass dir für alle Aufgaben die Kraft durch die Gnade von Jesus Christus geben. Allein aus ihm kommt die Kraft, allein aus ihm können wir die Dinge bewältigen. Es geht nicht darum, dass du aus deiner Kraft irgendwas erreichen musst, dass du vielleicht aus deiner Kraft in den Wald laufen musst und da dann die Wildschweine erlegen musst. Sondern es geht darum, dass du weißt, dass er mit dir ist und dass er für dich kämpft in deiner Situation. Als ich im, im, im Profifußball reingekommen bin und das ist, wenn du egal was, wenn wir jetzt an die WM schauen und die ganzen Fußballer sehen oder andere Leistungssportler, ab einem gewissen Niveau trainierst du nur noch die Abläufe. Nur noch die Abläufe. Da trainiert man nichts Neues mehr. Es wird immer mal wieder versucht, irgendwie eine Abwechslung reinzubringen, aber im Endeffekt trainierst du nur die Abläufe, dass du, wenn die Situation X kommt, angemessen reagieren kannst. Wenn mich jemand in der Zeit nachts um drei aus dem Bett rausgeklingelt hätte und der gesagt hat oh, gesagt, ich schieße jetzt auf dein Tor, dann wäre ich wahrscheinlich parat gewesen. Jetzt nicht mehr, aber damals vielleicht. Du kannst dann intuitiv reagieren, du kannst dann die Dinge nicht im Fleisch anschauen, sondern im Geist anschauen. Und darum geht es. Ich bin als, als Zwölfjähriger, ähm, so mein, mein Traum war immer Fußballprofi zu werden und äh, ähm, ja, von, von klein auf diesen Wunsch gehabt und auch diese Leidenschaft. Das war mein, meine Mission, das war mein Ziel, mein, ja, meine Vision für mein Leben und der habe ich alles andere untergeordnet. Und das schon mit zwölf Jahren, war schon recht früh. Und dann kam der Moment, wo dann ein Angebot von einem Verein kam, der 175 Kilometer von meinem Zuhause weg war. Und meine Eltern spielen ja auch eine Rolle bei sowas. Und sie haben das unterstützt und haben gesagt, wenn du das möchtest, wenn das das ist, was du willst, dann unterstützen wir dich, aber wir können dich nicht viermal die Woche da zum Training hinfahren. Und ich habe gesagt, ja, wenn das irgendwie möglich ist, dann, dann möchte ich das machen. Und ich bin als Zwölfjähriger von der Schule nicht nach Hause, sondern zum Bahnhof gelaufen mit meiner Sporttasche, habe versucht, meine Hausaufgaben im, im Zug zu machen, bin dann da im Training angekommen, habe trainiert, bin wieder nach Hause gefahren und war um halb zehn, wenn der Zug keine Verspätung hatte, und das kam leider recht häufig vor, ähm, wieder zu Hause gewesen. Das Ganze viermal die Woche und am Wochenende war dann noch ein Spiel, wo mein Papa mich dann hingefahren hat. Was will ich damit sagen, wenn meine Mission, meine Leidenschaft war, für, war genau dafür da und ich habe ich habe Dinge in Kauf genommen, Opfer in Kauf genommen, die, die es gebraucht hat. Und ich habe auch Situationen gehabt, da fand ich es nicht cool. Da war ich am Bahnhof gestanden und habe das Gefühl gehabt, irgendwann schaut mich komisch an und als Zwölfjähriger, ja, bist du noch nicht so souverän, dass du das so locker meistern kannst, aber... Wenn du eine Leidenschaft hast für, für eine Sache, für, für, du hast was vor Augen, ich bin mir sicher, dass du jetzt schon Dinge vor Augen hast, wofür du leidenschaftlich bist. Wenn, das, wenn der Fokus auf Jesus in der Sache gerichtet ist, dann wirst du die Mission erfüllen und nicht, weil du so cool bist, sondern weil er dich ans Ziel bringt. Wie könnte das Training aussehen? Das Training bei uns könnte sein, einfach in seine Gegenwart eintauchen. Du musst nicht siebenmal am Tag beten oder 18mal am Tag Bibel lesen, sondern du kannst einfach in seine Gegenwart eintauchen und 24 Stunden mit ihm verbunden sein. Egal, was du gerade machst, ob du gerade in Mikro reinläufst oder ob du gerade in der Arbeit bist, ob du gerade auf dem Fahrrad oder auf dem, äh, hätte ich fast Velo gesagt, auf dem Auto, im Auto bist. Du kannst den Fokus auf ihn behalten. Wisst ihr, Petrus, als er Jesus entgegengelaufen ist auf dem Wasser, hat er, ist er so lange auf dem Wasser gelaufen, bis er nach unten geschaut hat. Und dann ist er angefangen unterzugehen. Das Schöne ist, er ist nicht untergegangen, sondern Jesus ist da und hat die Hand und zieht ihn raus. Ich möchte heute zwei Fragen stellen. So, das Erste ist, bist du dir bewusst, was für eine Kraft in dir drin steckt? Wusstest du, dass er mit seiner Kraft immer bei dir ist, dass er es liebt, dich ans Ziel zu bringen, dass er Freude hat, dass er immer mit seiner Hand dasteht, auch wenn du fällst oder wenn du versagt hast in deinen Augen. Und das Zweite ist, und ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, bist du dir bewusst, dass es nicht deine eigene Kraft ist, sondern dass es der Heilige Geist ist, der in dir lebt. Ihr könnt mal nach vorne kommen. Ich habe auf dem Herzen heute Morgen zwei Sachen. Das eine ist, dass du wie den Moment jetzt gleich nimmst, wenn das Worship-Team anfängt zu spielen. Dass du den Heiligen Geist fragst, Heiliger Geist, vielleicht ist deine Leidenschaft an irgendeinem so Busch verloren gegangen, weil du das Gefühl hattest, ich renne zurück. Ich, ich kann nicht mehr, ich habe versagt und ich, ich habe Angst und ich, ich weiß gar nicht, wie es werden soll. Und vielleicht fühlst du genau diesen Moment gerade. Und möchte ich dir heute dich ermutigen, frag mal den Heiligen Geist, was ist deine Mission? Wo ist der Ort gewesen? Und dann Empfang, Vergebung. Da ist überhaupt keine Anklage, da ist so eine, äh, so eine ja, liebende Hand, die dir entgegengestreckt wird. Du kannst es machen, indem du aufstehst, du kannst es machen, indem du sitzen bleibst, so, das ist der erste Punkt, der mir wichtig ist für heute Morgen, dass ihr, wie da, wo du gerade stehst, da, wo du das Gefühl hast, ich habe versagt oder ich, ich habe es nicht gebracht, ich habe diese Leidenschaft an irgendeiner Stelle verloren. Dass du den Moment nimmst und dass du einfach, du kannst es hier vorne machen, du kannst es an deinem Platz machen, frag dann mal den Heiligen Geist. Frag den Heiligen Geist, wo habe ich diese Leidenschaft verloren? Was war der Moment, wo ich vielleicht einen Schritt zurückgegangen bin? Und dann bricht die Lüge, dass du es versagt hast. Dass es nicht ausreicht. Ich habe so das Empfinden, dass der Heilige Geist heute Morgen hier ist, um um dir neu zu begegnen, in der Situation, wo du stehst. Und du kannst deine Augen schließen, du kannst, was immer gut für dich ist, machen. Und Heiliger Geist, ich bete einfach, dass du jetzt kommst, dass du jetzt jeden Einzelnen da berührst, wo du ihn berühren möchtest. Dass du mit deiner Kraft kommst und dass du wirklich dein neues Feuer der Leidenschaft wieder ausgiehst. Dass du Träume hochholst, die wir angefangen, angefangen haben zu vergraben, weil wir gedacht haben, das könnte nicht für uns sein. Jesus, ich bete, dass du wirklich dieses neue Feuer der Leidenschaft über uns allen hier ausgießt, dass wir die Generation sind, die, die für die nächste Generation brennen, dass wir die Generation sind, die vorwärts gehen aus lauter Leidenschaft und nicht aus eigener Kraft, sondern in deiner Kraft. Als Mose ins verheißene Land ähm, einziehen sollte, hat Gott zu ihm gesagt: Ich schicke dir einen Engel vor, weil ich kann nicht in eurer Mitte sein. Das funktioniert nicht, weil es würde dir nicht überleben. Und wisst ihr, was Mose gesagt hat? Er hat gesagt, wenn du nicht mitgehst, dann werden wir nicht gehen. Egal, wo du hingehst, was deine Mission ist, er wird mitgehen. Du kannst es erwarten, er hat es verheißen. Ich bin alle Tage bei euch, bis ans Ende der Welt. Danke, Heiliger Geist, dass du mitgehst uns nicht allein lässt auf unserer Mission, in unserem Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, egal wo es ist. noch eine zweite Sache machen, es liegt eine Kraft im generationsübergreifenden, es liegt so eine Kraft da drin, dass wir voneinander profitieren und nicht, und nicht sagen, ja das war früher mal cool und jetzt nicht mehr und ja wie so das Empfinden, wenn du dich zur älteren Generation fühlst, dich dazu zählt ich werde keine Altersgrenzen oder irgendwas nennen, wenn du das Gefühl hast, du bist die ältere Generation, hey, dann steh doch bitte mal kurz auf. Ich möchte euch heute Morgen ehren, ich möchte euch heute Morgen, hey, vielleicht können wir euch einfach mal einen Applaus geben. Ihr seid einen Weg gegangen, ihr seid für die Nächste, für uns in dem Fall, einen Weg gegangen, der nicht hoch genug einzuschätzen ist, der nicht, der einfach nur, wo wir einfach nur dankbar sein können. Und ich möchte, also wie es empfinden, dass es cool wäre, wenn einfach die junge Generation aufsteht und der Heilige Geist wird dir eine Person zeigen und du einfach mal zu ihr hingehst, die jetzt steht und vielleicht umarmst du sie. Du kannst ja vorher fragen, ob das okay ist für sie. Und leg doch einfach mal die Hände auf. So die junge Generation der Alten und setzt frei über ihnen. Spricht Dankbarkeit aus, was immer dir der Heilige Geist sagt. So, wir wollen gemeinsam vorangehen. So, ihr dürft jetzt aktiv werden. Genau.